0: Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós estudamos as melhores estratégias para começar do zero, defendendo contribuintes em juízo. Bom, e hoje eu vou falar sobre a tese fundamental, a mais importante de todas na Advocacia Tributária. Muito bem. Imagine que você atenda amanhã no seu escritório um cliente que descreve o seguinte caso. Ele é proprietário de uma aeronave e foi surpreendido pelo lançamento do Estado exigindo IPVA sobre a aeronave. O que dizer para esse cliente? Será que o imposto é devido ou indevido? Ou então um outro caso. O cliente é proprietário de duas lojas de colchão. Uma loja, para equacionar o estoque, coloca um colchão num caminhão e leva para outra loja, sem que tenha havido venda nenhuma. Apenas o transporte físico. No meio do caminho, o caminhão é parado pela fiscalização de ICMS e o imposto é exigido. Pergunta... Esse imposto precisa ser pago ou não? Um outro caso. Suponha que o cliente seja um prestador de serviços e, portanto, contribuinte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, e ele marca uma reunião e diz que ele é uma empresa de locação de veículos e está sendo cobrado de ISS pelo município como que você responderia se é devido ou não o pagamento desse imposto? Ou então, um último caso, o cliente aderiu a um plano de demissão voluntária e teve o imposto de renda retido na fonte. O que significa dizer que, sobre o que ele recebeu, já houve um abatimento, já houve um desconto promovido pelo empregador a título de imposto de renda. E aí? Esse imposto é devido ou não? Aí você vai me perguntar o que, que há de comum entre esses quatro casos tão diferentes. Cobrança de PVA sobre a aeronave vale para barco também. Cobrança de CMS sobre a circulação física da mercadoria sem mudança de propriedade. Exigência de SS sobre locação de bens móveis ou o imposto de renda sobre verbas recebidas num plano de demissão voluntária. Sabe o que há de comum? Entre essas quatro situações, nós temos em comum uma mesma tese, que é a tese chamada de não ocorrência do fato gerador. A aeronave não paga IPVA porque a propriedade de uma aeronave não é fato gerador do IPVA. Transporte de mercadoria não paga ICMS porque não é fato gerador do ICMS. Locação de bens móveis não paga ISS porque não é fato gerador do imposto sobre serviços. Da mesma forma que é, adesão a plano de demissão voluntária não tem que pagar imposto de renda porque essa verba não é fato gerador do imposto. Então, em comum, nós temos o raciocínio fundamental da advocacia tributária, que é essa questão de ser indevido o tributo porque não ocorre o seu fato gerador. Bom, aí você vai me perguntar assim, Masa, por que, que tantos advogados fogem da advocacia tributária? Por que, que as pessoas têm receio em abrir esse novo nicho de atendimento no escritório defendendo contribuintes? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso e depois a gente volta na análise da não ocorrência do fato gerador. Muita gente tem a visão equivocada de que a advocacia tributária é difícil, que precisa fazer contas, que precisa dominar números, que é um nicho para pouquíssimas pessoas em um nicho já 100% dominado por grandes escritórios. Ou então as pessoas acham que o direito tributário não é um nicho promissor na advocacia. Tudo isso acontece, eu tenho uma hipótese. Porque o direito tributário é muito mal ensinado nas nossas faculdades. É raríssimo encontrar alguém que teve uma boa experiência... Durante a faculdade com o direito tributário. Na maioria das vezes, tributário fica lá espremidinho nos últimos semestres da faculdade. Não raras vezes ele tem que ser ensinado durante um semestre apenas e não dá tempo de entender o direito tributário, muito menos como que se advoga nessa área. E essa espécie de ranço que a faculdade nos propicia em relação ao tributário, acaba contagiando profissionais da advocacia. Mas você pode perder o medo. Tributário está longe de ser um nicho difícil. Não exige que você faça contas. E ainda não está dominado 100% por grandes escritórios de advocacia. Advogar em tributário, não tenha a menor dúvida, é o seu futuro na profissão. Bom, outra pergunta que você pode fazer é a seguinte: Ô Masa, qual que é a importância de serem identificadas teses fortes na advocacia tributária? Bom, o que, que eu estou chamando de tese? Tese é toda a linha de raciocínio em favor do interesse do cliente. Então, a não ocorrência do fato gerador do IPVA sobre a propriedade de aeronaves é uma tese, um raciocínio em favor do nosso cliente. O caráter indevido do ICMS sobre transporte físico da mercadoria é uma tese. A não ocorrência do fato gerador do imposto sobre a circulação de mercadorias. Assim também em relação ao ISS sobre locação de bens móveis e imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória. São teses, são formas de defender o cliente em situações específicas. E para nós que advogamos, para você que está querendo mudar de nicho na advocacia, que está cogitando seriamente em entrar na advocacia tributária, abrir um novo nicho de atendimento no escritório, é legal que você saiba que teses são produtos na advocacia. Ou seja, as teses são itens que nós, entre aspas, vendemos para o cliente. Quem não enxerga a advocacia como um negócio corre o risco de não decolar na profissão. Imagina você entrar numa loja, em um shopping qualquer, você entra na loja e não tem nada à mostra. Nada. São só as paredes, assim. Não tem um único produto, não há nenhuma notícia de prestação de serviços, nada. O espaço está 100% vazio. Não seria esquisito uma loja assim? Pois é, esse é o escritório sem teses. Toda tese é, para nós, um produto que precisa ser oferecido para o cliente. Ah, Masa, mas eu não gosto de considerar a advocacia como um mercado, como outro qualquer. Pois é, isso, essa forma de pensar pode estar te fazendo falta, então. Porque a advocacia não passa de um negócio do qual a gente vive, mas é um negócio, tem um mercado, tem produto, tem preços que são praticados pelos produtos nesse mercado, tem concorrência maior ou menor. Eu não sei se você já ouviu muitas vezes, eu ouvi isso várias vezes, inclusive na minha graduação, que a advocacia não é uma tarefa como outra qualquer. A advocacia, dizem, é um sacerdócio. Não sei se você já ouviu algo equivalente a essa ideia. Pois é, essa ideia nos atrapalha muito no exercício da profissão, porque nós deixamos de perceber a importância de um posicionamento no mercado. Nós deixamos de perceber a importância de fazer publicidade dentro das regras da OAB. Ora, se a advocacia é um serviço como outro qualquer, ele é movimentado por propaganda, por publicidade. A OAB tem lá suas restrições, que eu comento aqui semana após semana, mas precisa prospectar clientes fazendo anúncios. Tudo isso mostra que a advocacia não passa de um ramo de negócios. Tem características próprias, é uma função essencial à justiça, mas precisa ser encarada como um negócio. E se você não oferecer produtos para o cliente, ele não vai querer comprar nada, não vai querer te contratar. Então, cada tese na advocacia tributária é um produto na prateleira do seu escritório, pronto para ser distribuído, pronto para ser entregue aos potenciais clientes. O Mas, por que, que na advocacia tributária existem tantas causas repetitivas? Por que, que na advocacia tributária, massa existe tan, existem tantas demandas de massa? Há uma razão para isso. No direito tributário existe um movimento que o Estado realiza em momentos de crise, como o momento que nós vivemos, uma crise econômica internacional, por conta, inclusive, né, dos problemas financeiros advindos da pandemia, Toda vez que o Estado passa por uma crise, ele precisa de recursos, ele precisa de dinheiro. E como que o Estado obtém dinheiro? Ou ele pega emprestado ou ele aumenta tributos. E no Brasil as duas coisas têm sido feitas. E quando o Estado aumenta tributos, com muita frequência ele faz isso sem observar as regras constitucionais, porque dá trabalho cobrar tributo respeitando a Constituição. Você tem que criar ou majorar o tributo por meio de lei, lá no Congresso Nacional, isso dá trabalho. Eu não posso aplicar um novo tributo a fatos geradores anteriores à data da lei que o tem instituído, isso dá trabalho. Mesmo que eu cobre o tributo após a ocorrência do fato gerador, há um intervalo mínimo que a Constituição estabelece entre a entrada em vigor da lei e a efetiva cobrança, que é a anterioridade. Dá trabalho cobrar tributo nos, nos termos da Constituição. É mais fácil atropelar direitos e garantias do contribuinte. Então, existem tantas demandas de massa na advocacia tributária justamente porque é um comportamento padrão das entidades públicas brasileiras atropelarem direitos do contribuinte para, em especial, em momentos de crise econômica, aumentar a receita do Estado. Outro detalhe importante sobre essas teses que são escaláveis na advocacia tributária. Por mais sofisticada que a tese seja, por maior impacto que ela produza sobre as contas públicas, essa tese sempre terá nascido dentro de algum escritório de advocacia. Então você pega causas do século na advocacia tributária, como TUS de TUSTE de que eu falo tanto aqui nos nossos encontros, a discussão sobre a base de cálculo do ICMS na conta de luz. Por que, que hoje tem milhares e milhares de ações de TUS de TUSTE sendo propostas diariamente? Porque em algum momento, um advogado em algum canto do país olhou para a conta de energia elétrica e falou, opa, peraí. Existe a tarifa de uso da energia, mas também duas outras tarifas, a de distribuição e a de transmissão, TUS de TUST, estão dentro da base de cálculo do ICMS. Isso não pode. TUS de TUST não são mercadorias. Se não são mercadorias, o valor dessas tarifas não pode entrar na base de cálculo do ICMS. Alguém desvendou essa tese. Então... Por mais difundida que seja a oportunidade de negócio na advocacia tributária, ela sempre terá nascido pelo mérito de algum advogado que se preocupou em certo momento em identificar teses que são negócios para a advocacia. Tomás, outra pergunta fundamental: por que é tão importante, é tão vantajoso? identificar novas teses na advocacia tributária. Olha só. Teses novas na advocacia tributária, elas expandem. Elas são estendidas muito rapidamente a uma quantidade enorme de contribuintes. Então alguém tem a ideia daquela tese, entra no judiciário o cliente comenta com amigos, os amigos querem entrar também, os amigos comentam com os conhecidos, e os conhecidos dos amigos querem entrar, e de repente tem uma bola de neve com milhares e milhares de ações sendo propostas diariamente. Qual que é a importância da gente saber enxergar essas teses? A importância é que quando a tese começa com a gente, nós temos uma vantagem competitiva no mercado. Então, essa tese que eu estou comentando hoje, a não ocorrência do fato gerador, ela é ótima para compreender ações que vêm sendo propostas hoje na advocacia tributária, mas também para você começar a enxergar teses novas, teses suas, que se derem certo no judiciário vão te colocar numa posição de vantagem frente à concorrência. Comece a raciocinar na identificação de novas teses. No meu curso completo de advocacia tributária... vocês sabem que eu tenho né? um curso completo de advocacia tributária... em que eu ensino mais de 20 oportunidades de negócio. Eu ensino oportunidades que já estão prontas. O raciocínio já está elaborado, as oportunidades já foram testadas no judiciário... as petições que eu entrego já estão arredondadas com a propositura de tantas e tantas ações... Eu ensino as teses prontas, mas é muito importante você saber identificar teses. E como que você identifica teses novas? Basicamente, aprendendo a raciocinar em cima dessa ideia de não ocorrência do fato gerador. Por que, que a não ocorrência do fato gerador é uma tese tão importante? Gente, ó... Bom eu dizia que a não ocorrência do fato gerador é uma tese importante porque ela tem uma natureza universal toda vez que o Estado exige tributo de alguém nós que defendemos esse alguém teremos que começar nos perguntando essa exigência está fundada num fato gerador previsto em lei ou seja, esse tributo é devido mesmo Antes de qualquer outra coisa, antes de eu discutir prescrição, antes de eu discutir decadência, antes de eu discutir se pode revogar a isenção, antes de eu discutir se determinado item tem imunidade, eu tenho que olhar para a ocorrência do fato gerador e verificar se ela de fato aconteceu. Se nós tivéssemos uma checklist para analisar casos na advocacia tributária, o primeiro tópico sempre seria esse. Aconteceu ou não aconteceu o fato gerador? Deixa eu te explicar como que a gente raciocina tá, com a não ocorrência do fato gerador. Vamos entender como funciona essa lógica da não ocorrência do fato gerador. Vamos lá. As pessoas têm a visão equivocada de que o direito tributário é muito complexo. E isso não é verdade. Eu tenho mostrado semanalmente aqui que não é verdade. Você pode, muito bem, iniciar na advocacia tributária começando do zero. E nem por isso vai ser tão difícil compreender as oportunidades de negócio que eu ensino aqui. Mas boa parte do preconceito que as pessoas têm com o direito tributário e a advocacia tributária é culpa da própria doutrina. A doutrina em direito tributário, nunca fez questão de simplificar a forma de ensino desse ramo. Pelo contrário. Enquanto outros ramos tiveram uma preocupação didática de formar novos especialistas, o direito tributário nunca se preocupou com isso. E o direito tributário ele é recheado de expressões assustadoras que afugentam os advogados, eles olham para essas expressões, hipótese de incidência, fato gerador, regra matriz de incidência, ilusão, elisão, são expressões que não ajudam em nada a difundir o direito tributário. Veja que interessante, apesar dessa nomenclatura muito ruim criada pela doutrina, nós podemos dizer que o direito tributário ele se baseia em dois institutos fundamentais. O fato gerador e a hipótese de incidência. Não se assuste. Eu vou te explicar o que são essas duas coisas e eu tenho certeza que você vai aprender tranquilamente. Então, o que é fato gerador e o que é hipótese de incidência? Bom, a hipótese de incidência é a descrição normativa de uma conduta. Igualzinho no direito penal. O que, que é um crime? Não é a descrição normativa de uma conduta? Pois é, no direito tributário, hipótese de incidência é como um tipo penal. Só que o nome hipótese de incidência é um nome que assusta. Você olha para esse nome e fala, meu Deus, o que, que é uma hipótese de incidência e o nome não ajuda nada? E no direito penal, eles foram muito mais inteligentes, porque a palavra que descreve a hipótese de incidência lá no direito penal é tipo uma das palavras mais fáceis de serem ditas na língua portuguesa. Tipo é tão fácil que tem aquele povo que fica encaixando tipo em toda a frase, né? Aí tipo, eu estava assistindo a live do Masa e tipo, ele falou não ocorrência do fatirador. A palavra só sai sozinha de tão simples. Então faça essa analogia. A hipótese de incidência é como o tipo no direito penal, a descrição normativa de uma conduta. Então, por exemplo, qual que é a hipótese de incidência do IPVA? Ser proprietário de veículos automotivos terrestres. A própria Constituição, quando no artigo 155 dá aos Estados e Distrito Federal a competência para tributar a propriedade de veículos automotivos, a própria Constituição está descrevendo essa hipótese de incidência. Para que o tributo seja criado, não basta a previsão constitucional. É necessário que a entidade competente crie o tributo por uma lei sua. O que a lei de criação do tributo faz? Ela define a hipótese de incidência. Hipótese de incidência, portanto, é a descrição normativa da conduta que, acontecendo, produz o dever de pagar tributo. Ô, oh, massa, mas você diz que o direito tributário está construído sobre dois institutos, a hipótese de incidência e o... Fato... Gerador. O nome assusta e está até errado porque o fato em direito tributário não gera nada. O que gera alguma coisa não é o fato, é a incidência da norma sobre o fato. Mas está tão difundido esse nome fato gerador que a gente usa mesmo sabendo que tecnicamente não é o melhor. O que que é o fato gerador? É justamente a ocorrência no mundo real da situação descrita na hipótese de incidência. A hipótese de incidência é uma norma. O fato gerador é uma ocorrência concreta da conduta prevista nessa norma. Então, acabei de dizer, a hipótese de incidência do IPVA é ser proprietário de veículo automotivo terrestre. O terrestre está implícito nessa hipótese de incidência. Qual que é o fato gerador? Alexandre é proprietário de um veículo automotivo terrestre. Quando eu compro um carro, eu realizo o fato gerador do IPVA a cada 1 de janeiro. Eu sou proprietário do veículo a cada 1 de janeiro. Então, o fato de eu ter essa propriedade na data que a lei fixa, que leva em consideração, é a realização do fato gerador, que no direito penal chama crime. Como que chama no direito penal ocorrência concreta do tipo? É um crime. No direito tributário, o crime lá no direito penal equivale ao fato gerador. É a situação que acontecendo produz o dever de pagar o tributo. Então veja como a lógica binária do direito tributário é simples. Hipótese de incidência, fato gerador. Lembra dos casos que eu mencionei no início da aula? Supostos clientes que... Te procuram no escritório trazendo, por exemplo, quatro problemas. IPVA sobre a propriedade de aeronaves, ICMS sobre a circulação de mercadorias sem troca de propriedade, ISS sobre locação e imposto de renda sobre verba rescisória de contrato de trabalho. Nesses quatro casos, o raciocínio é a situação concreta, não se enquadra, na hipótese de incidência do tributo que está sendo cobrado. Ou seja, nesses quatro casos... não ocorreu o fato gerador desses impostos. Olha o Glauber aqui. Glauber Saldanha. No nosso escritório tivemos recentemente uma tese... de não ocorrência do fato gerador... visto que o fisco cobrou ICMS de mercadoria roubada. Um absurdo. Perfeito, Glauber. ICMS sobre mercadoria roubada é não ocorrência do fato gerador por quê? porque não é uma circulação jurídica há uma mudança, mas não é uma mudança de propriedade, o ladrão não vira dono da mercadoria ele pode ter a posse, a detenção sei lá como o direito civil trataria dessa circunstância, mas ele não é proprietário, se não é proprietário a mercadoria não mudou de dono então não incide o ICMS perfeito Glauber, não ocorrência do fato gerador do ICMS. Para usar uma lógica bem simples, eu gosto de usar essa analogia porque ela é bastante ilustrativa. Sabe aquele brinquedo de criança que consiste numa mesinha com vários buracos e aí tem umas peças que a criança tem que encaixar no buraco certo? Se vocês me perdoam a analogia, a não ocorrência do fato gerador é parecida com esse jogo. Vem a lei e descreve hipóteses, que são os furos. Um triangular, outro redondo, mais um quadrado e tantos e tantos formatos. E as peças são os fatos. Para que o tributo seja devido, o fisco tem que pegar a pecinha redonda e encaixar no buraquinho redondo. A peça triangular encaixar no buraquinho triangular. O cubo e encaixar no quadrado. Acontece a não ocorrência do fato gerador quando o fisco fica forçando a peça errada. No excepcional exemplo que o Glauber trouxe aqui. Se a hipótese de incidência do CMS é a circulação jurídica de mercadoria, que é a troca de propriedade de bens móveis, um furto, um roubo, uma apropriação indébita, não se encaixam nessa hipótese, porque isso não é uma circulação lícita da mercadoria. Isso é uma circulação ilegal, produto de crime, tá bom? Então, sempre que você for atender o cliente, a primeira coisa que você precisa se perguntar é, nessa situação concreta, o caso se encaixa na hipótese de incidência? Porque se não se encaixar na hipótese de incidência, o tributo é indevido e você tem uma tese para oferecer para o cliente. Então, se a Constituição diz no artigo 155 que Estados e Distrito Federal podem tributar a propriedade de veículos automotivos terrestres, ser proprietário de um barco não é fato gerador do IPVA. Ser proprietário de uma aeronave não é fato gerador do IPVA. Ser proprietário de uma bicicleta não é fato gerador do IPVA, porque a bicicleta não é um veículo automotivo, não tem uma propulsão própria. Então, para cada tributo que nós levarmos em consideração, haverá dezenas e dezenas, às vezes centenas de situações em que o fato gerador não se encaixa na hipótese de incidência e que, portanto, a cobrança do tributo é ilegal, bom note uma outra coisa interessante note uma coisa interessante toda vez que o legislador olha só, vai descrever uma hipótese de incidência ele usa dois elementos na descrição ele usa um verbo e ele usa um complemento então, pensa comigo qual que é a hipótese de incidência do imposto de renda? ao ferir que é o verbo, renda, que é o complemento. Toda a hipótese de incidência tem essa estrutura, verbo e complemento. ICMS, circular é o verbo, mercadoria é o complemento. ISS, prestar é o verbo, serviços previstos em lei complementar são o complemento. é a é, é, ISS já foi, qualquer outro que você pegar, imposto de renda também, IPTU, verbo ser, complemento proprietário de imóvel predial e territorial urbano então às vezes o fato gerador não acontece por uma desqualificação do verbo da hipótese então às vezes não houve prestação às vezes não houve circulação, às vezes não houve oferição. Às vezes não aconteceu o verbo da hipótese, a situação concreta não se encaixa no verbo. Em outras situações o verbo até aconteceu, mas o complemento é que falta. Então, no exemplo que nós vimos do caso de transporte de uma mercadoria sem mudança de propriedade, até houve circulação, mas aquilo não é um bem destinado ao comércio. Por quê? Porque a finalidade não é uma finalidade mercantil dessa operação. É só um equacionamento de estoque. Então, guarde esses comentários que eu fiz hoje. Toda vez que um cliente chegar no seu escritório, e ele é um contribuinte que precisa de atendimento, antes de qualquer coisa, antes de estudar teses mais específicas, verifique se aconteceu o fato gerador. Porque há uma chance muito significativa de não ter ocorrido o fato gerador e daí o tributo ser indevido. Então, esse foi mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária. Lembrando que nós transmitimos ao vivo dois programas semanais. Este, Advocacia Tributária, toda terça-feira às 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília, e na sexta-feira de manhã, às 11 horas da manhã, nós temos o programa Advogando em Improbidade. Nesta sexta-feira, eu vou tratar sobre um caso de improbidade que é a acumulação de funções. Uma hipótese muito comum na prática e que gera direitos patrimoniais para o nosso cliente servidor. Então... Não perca sexta-feira e toda terça-feira aqui o nosso bate-papo sobre a advocacia tributária. Esse foi mais um episódio do programa Advocacia Tributária, transmitido às terças, 19 horas e 7 minutos. Muito obrigado pela companhia, valeu, até mais, tchau.